0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 12. února.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan gráze.
0: Marxismus obvinoval křesťanství z toho, že odcizuje člověka, protože mu nabízí naději v onen svět, říká italský publicista Lorenzo Facini v rozhovoru pro Deník Aveníre francouzskému filozofovi Fabrice Hadjadimu, který odpovídá. Marxovo obvinění, a to je v skutku úsměvné, se v posledku obrátilo proti samotné komunistické revoluci, ba dokonce proti praxi politických voleb. Revoluce, jak známo člověku tvrdila, musíš snést utrpení kvůli budoucí společnosti. Mluvila o zářných zítřcích. A protože si nárokovala, že na zemi zavede spravedlnost, živila také naději v onen svět. Neboť ta její spravedlnost nepatřila dnešku, nýbrž zítřku. Také politika, žitá pouze v perspektivě volebních období, se neustále musí blízkat krásnými sliby, protože politici potřebují být zvoleni a čerpají tedy z náboženských kategorií, jako je příslip, vyvolení, budoucí svět. Onen svět tedy opravdu není onde. Ten křesťanský onen svět je ve skutečnosti docela jiný. Ježíš jej definuje nikoli jako svět, jenž nastane zítra nebo jinde. Nibř tady a teď. Boží království je mezi vámi. To znamená, že pravý onen svět Existuje nikoli v jiné době nebo na jiném místě. Je mimo prostor a čas, týká se věčnosti, nezměrnosti. Je jakýmsi překypujícím zdrojem všude a vždycky. Proto je křesťan tak mocně ve světě přítomen. Chce totiž volit svět u jeho zdroje. Touží zintenzivnit jeho přítomnost odmítáním zla, které nás navzájem znepřítomňuje. Křesťan se snaží uchovávat, střežit a povznášet všechno, co existuje, vychází od toho, který dává existenci. Z mnoha straně slyšet, že krize není jen ekonomická, ale především morální, klade další otázku italský novinář, kde podle vás spočívá její kořen. Bylo by nesprávné oddělovat morální krizi od té ekonomické, říká Fabrizio. Neboť produkce a rozdělování bohatství je lidská činnost a bezprostředně se týká etického úsudku člověka. Klademu otázku důležitosti materiálního bohatství v jeho sociální dimenzi. Ve Francii je dnes hodně v módě slovo hodnota. Odkazuje k tomu, co platí ekonomicky a taky mravně. Mluvit proto o ekonomicko-finanční krizi a nevyrovnávat se s tou antropologickou, která je v pozadí, je jako řešit zdravotní potíž tím, že se rána nechá hnisat a odstraní se zraněný. Nynější krize je podle mého skromného mínění krizí víry v konzum. Zdá se, že nikdo už dnes není věřící. je však odmítána víra jakožto bohem daná cnost, praktikuje se pak jako důvěra v kredit na rovině ekonomické. Tak už nežijeme ve víře, ale na kredit. Věřitel půjčuje peníze, protože věří v růst, který umožní dlužníkovi splácet, a dlužník slibuje tento růst, protože věří v konzum, tedy že se bude stále více kupovat a stále více prodávat a tudíž stále více produkovat. A aby tato posedlost produktivitou mohla být živena, je třeba odklonit ty nejhlubší lidské energie, tedy touhu poštěstí a úzkost před smrtí. Jakmile člověk přestane doufat v nebe, Klade svou naději do trhu. Ten pak nabízí člověku všechno, co jej může odvádět od jeho úzkosti za pomoci produktů, které jsou prezentovány jako dobrodiní. Trh je tak novou zárukou onoho světa, který neustále slibuje produkty, jež zítra přinesou blaženost. Hned je zde iPhone 4, pak 5 a v zápěti 6. Hned další díl nového televizního seriálu a pak i nejnovější krém proti vrázkám. Lidé chtějí nakupováním zapomenout, že život nemá smysl. Chovají se, jako by hráli v kasínu a doufali, že rozbíjí bank. Na kontinentě, který žil po 60 let v pokroku a blahobytu, dochází ke zhoršení ekonomické situace, pokračuje italský novinář v rozhovoru s Fabrisem Hadžadím. Mnozí evropané, zejména mladí, spatřují v zítřku konkrétní možnost neštěstí či zhoršení situace. Proč vzbuzuje zítřek takové obavy? Fabriza Jadí na otázku odpovídá. Kdo se diví této krizi, věří ještě v progresismus. Já osobně mám za to, že svět je v krizi od začátku. Tak nám to podává učení o prvotním říchu. Evangelní podobenství o a koukolu nás učí, abychom nebyli nostalgičtí, protože zpátky se vrátit nemůžeme a jdeme vstříc lepšímu a zároveň horšímu. Existuje tedy možnost zlepšení za každým zhoršením. Jinak ovšem nesouhlasím s východiskem vaší otázky, říká Fabrice Hadžadí italskému publicistovi, který se táže, opravdu? Co pak jsme nežili v blahobytu? A francouzský filozof odpovídá, 60 let hodnocených jako pokrok to bylo také desetiletí bezuzného konzumismu, systematického masakru duší, Neuvěřitelného zhrubnutí člověka, redukovaného nahýčkané a vykrmované prasátko, před kterým se ovšem tají, proč s ním je tak nakládáno, totiž aby šlo na jatka. Materiální růst, jistě. Člověk však lidsky nemůže růst jinak než duchovně. Plná zaměstnanost, správně, ale pravým triumfem nad nezaměstnaností je šabat, nedělní klid. Pravdou je, že nemá-li smysl náš život, vrháme se opřekot do práce a konzumujeme až k nevíře, abychom zapomněli, že si pod sebou podřezáváme větev. Doufat v to, že se staneme srozuměnými otroky nějakého systému, to není naděje. Tento značně pokleslý optimismus koresponduje s tím nejhlubším zoufalstvím. Déle než půl století opravdu vězíme v zoufalství které si netroufáme pojmenovat. Nyní, když se tento domeček z karet hroutí, máme naříkat, je konec iluze. Nám se však otevírá možnost vystavit něco na opravdové skále. V komentáři Církev a Svět slyšel slyšeli rozhovor s Fabrisem Hadžadým, francouzským spisovatelem a otcem šesti dětí, zveřejněný v italském katolickém denníku Avenire. I přes mrazivé počasí, ke kterému se včera přidalo také sněžení, Přišlo dnes na svatopetrské náměstí asi deset tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou polední promluvu Benedikta
1: XVI. Drazí
0: bratři a sestry, minulou neděli jsme sledovali, jak Ježíš během svého veřejného působení uzdravoval množství nemocných a zjevil tak, že Bůh chce pro člověka život, život v plnosti. Evangelium této neděle nám ukazuje Ježíše při setkání s takovým druhem nemoci, která byla v té době považována za nejtěžší, a to až do té míry, že činila člověka nečistým a vylučovala jej ze sociálních vztahů. Řeč je o malomocenství. Zvláštní předpis zákona stanovil, že knězi přísluší prohlásit člověka za postiženého malomocenstvím, tedy za nečistého. A stejně tak náleželo knězi konstatovat uzdravení člověka a začlenit jej zpět do normálního života. Když Ježíš procházel vesnicemi v Galileji a kázal, vyšel mu stříc jeden malomocný a řekl mu, chceš-li, můžeš mne očistit. Ježíš se nevyhýbá kontaktu s tímto člověkem a podnícen niternou účastí s jeho situací, stáhnul ruku a v rozporu se zákonným ustanovením se jej dotknul a řekl mu, chci, buď čistý. V tomto Kristově gestu a v jeho slovech spočívají celé dějiny spásy. Je v nich vtělena Boží vůle uzdravit nás, očistit nás od zla, které nás znetvořuje a ničí naše vztahy. Kontaktem Ježíšovy ruky s osobou malomocného je zbořena bariéra mezi Bohem a lidskou nečistotou, mezi svatým a jeho opakem. Zajisté tím není popřeno zlo a jeho negativní moc. nýbrž je podán důkaz, že boží láska je silnější než jakékoliv zlo, včetně toho nejnakažlivějšího a nejstrašnějšího. Ježíš na sebe vzal naše nemoci, stal se malomocným, abychom byli očištěni. Nádherným existenciálním komentářem tohoto Evangelia je známá zkušenost svatého Františka z Assízy, kterou popisuje v úvodu svojí závěti. Pán dal mě, bratru Františkovi, abych takto začal konat pokání, neboť když jsem byl v hříších, zdálo se mi příliš trpkým vidět malomocné. A sám pán mě přivedl mezi ně a prokázal jsem jim milosedenství. A když jsem od nich odcházel, to, co se mi zdálo hořkým, změnilo se mi ve sladkost duše i těla. A pak jsem ještě chvíli otálel a opustil jsem svět. V oněch malomocných, které potkal František, když ještě byl v hříších, jak říká, byl přítomen Ježíš. A když se František k jednomu z nich přiblížil, přemohl svůj odpor a objal jej, Ježíš ho uzdravil z jeho lepry, totiž spíchy, a obrátil k boží lásce. Kristovo vítězství spočívá v našem hlubokém uzdravení a vzkříšení k novému životu. Drazí přátelé, obraťme se v modlitbě k paně Marii, jejíž zjevení v Lurdech jsme si včera připomněli. Svaté Bernadette svěřila Matka Boží poselství, které je aktuální stále. Výzvu k modlitbě a pokání. Skrze svojí matku nám Ježíš stále vychází vstříc aby nás osvobodil od každé nemoci těla i duše. Nechme se od něho dotknout a očistit a prokazujme milosedenství svým bratřím. Benedikt 16 pak obrátil pozornost k aktuálnímu mezinárodnímu dění. Velice pozorně sledují dramaticky narůstající projevy násilí v Sýrii, které v posledních dnech vedly k četným ztrátám na životech. V modlitbě pamatují na oběti, mezi nimiž jsou také děti, naraněné a na ty, kteří trpí důsledky tohoto stále více znepokojujícího konfliktu. Opakují tedy svoji naléhavou výzvu, aby bylo ukončeno násilí a prolévání krve. Vybízím všechny a zejména politické představitele v Sýrii, aby upřednostňovali cestu dialogu, smíření a úsilí o pokoj. Je naléhavě třeba odpovědět na legitimní přání různých složek obyvatelstva, jakož i na očekávání mezinárodního společenství, které si dělá starosti o obecné celé společnosti tamnějšího regionu. Po společné modlitbě anděl páně papež všem požehnal.
1: Ex hoc nunc ed usque in securum. Adiutorium in nomine Domini. Qui feci cerum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.